0: Mercredi 20 mai, 18h, peut-être que vous trouvez un prétexte pour écourter un appel téléphonique déjà bien long, tout pavlovisé que vous êtes par ce générique. Ce générique qui vous accompagne depuis presque deux ans, c'est celui des Nitalop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Moi, c'est Nine et pour ce cinquantième épisode, je suis avec celui qui chronique la vie, aussi bien qu'il analyse le sport, celui qui blague, avec autant de mordant qu'il a de brillants pour trouver des titres quand il n'est pas occupé à déménager plus vite que son ombre, c'est Antoine. Épisode après épisode, nous parlons de sexe, ça euh, vous voyez ce que c'est mais aussi de ce qui permet au sexe d'être un moment sympa cool pour tous les individus engagés. La connaissance du corps, du sien mais aussi de celui des autres la recherche du plaisir, le consentement le respect, le féminisme, l'inclusivité l'intersectionnalité c'est avec tous ces ingrédients, pas un de moins pas un de plus, que vous ferez monter une mayonnaise belle, bonne et ferme d'un jaune que le soleil lui envira' Covid oblige, l'émission se fait à distance avec un ou une chronique heureuse par épisode et avec une ou un Aujourd'hui, nous parlons sodomie et nous recevons Christophe Lombardo du sex shop Tentation X, rue du Bal à Rodez. Salut Antoine.
1: Oui, tu m'entends Oui, je t'entends très ça bien. Ça marche Oui, ça marche. Oh là là, quel plaisir Quel bonheur. Ah, mais chaque jour a été qu'une indolente pénitence dans l'espoir de vous retrouver, de réécouter ces lancements et oh, là, bref. enfin, enfin Et en plus, je ne suis pas déçue du voyage parce que comme je suis tout seul, ça a été que pour moi et du coup, je pouf.
0: <rire> tu as toute la place qu'il te faut aujourd'hui, c'est formidable. Et quand je dis ça, ce n'est pas une annonce sur le thème du jour puisqu'il a déjà été annoncé, donc ce n'est pas la peine. Comment ça s'est passé, ton confinement
1: ça s'est passé, disons euh, <rire> voilà, les, que les, les jours sont passés, les fleurs ont fané, et le temps d'avant, c'était le temps d'avant.
0: Tu es bien poétique aujourd'hui. Ouais,
1: c'est vrai, mais ça, c'est du Céline Dion, tu es pas reconnu.
0: Ben, non, je n'ai pas reconnu parce que si tu écoutes euh, les autres émissions de cette radio, tu sais que jaillit Céline Dion et que donc je n'écoute pas. Enfin, pas la personne, hein. la personne ne me dérange tu pas. Tu jaillis. Je jaillis Céline Dion. Euh, non Céline Dion est sûrement quelqu'un de très bien mais enfin ce qu'elle fait euh, n'a pas besoin de rentrer en contact avec mes conduits auditifs mais tout comme euh, je
1: trouvais qu'on ne euh, passait pas cette Céline Dion sur cette radio je voulais un petit peu la citer parce que voilà ça reste quand même une grande personne
0: et moi j'ai tendance à trouver qu'on en passe trop et pourtant c'est vrai qu'on en passe peu mais c'est déjà, déjà beaucoup anyway, c'est pas l'intro
1: la plus longue de l'histoire des intros
0: je pense que si, d'autant que le thème c'est pas Céline Dion aujourd'hui hein, euh, ah, parce, que, parce que je continue à animer l'émission donc du coup ça sera jamais Céline Dion le thème c'est la la sodomie donc la sodomie antoine tu peux témoigner ça fait longtemps qu'on pense faire ce thème et qu'on hésite
1: oui tout à fait je
0: te laisse témoigner
1: mais bah, ça fait longtemps qu'on pense faire ce thème et qu'on hésite
0: voilà merci et donc c'est dommage mais c'est pas inexplicable parce que euh, pour cause parler de sexe déjà c'est pas tout à fait évident mais si le sexe c'est à la fois tabou et revendiqué partout tout le temps la sodomie c'est quand même l'exemple suprême parfait de ce phénomène c'est à dire qu'à la fois c'est euh, très tabou, très décrié, et en même temps, on en entend tout le temps, tout le temps parler. Ouais.
1: On en entend parler tout le temps dans le sens, euh, dans le vocabulaire, en fait Oui, dans... voilà. Ouais.
0: Ouais. On en entend souvent parler dans le vocabulaire, et puis on en parlera euh, au cours de l'émission aussi. Euh... Bon, y a... enfin, pour moi, j'ai l'impression, euh, quand on m'évoque ça, que c'est à la fois une sorte d'objectif, euh, universel, et en même temps c'est hyper honteux, et en même temps on n'en parle pas, et en même temps c'est avilissant. Enfin c'est très bizarre en fait la sodomie. Euh...
1: Mais je enfin, sais non. pas, je pense que ça rentre de plus en plus dans les mœurs quand même. Euh...
0: Et le verbe rentrer je vous garantis qu'on va l'utiliser, on va pas s'en empêcher pendant l'émission parce qu'on a le droit en fait de le faire. On va commencer par un peu d'étymologie, parce oui, qu'on ne change pas les bonnes habitudes. Oui, de la culture. Exactement. Donc le mot sodomie, ça vient du nom propre Sodome, une ville qui aurait été située sur les côtes sud de la mer Morte. Cette ville apparaît dans l'Ancien Testament de la Bible, et les habitants de la ville de Sodome, les donc sodomites, pratiquaient le sexe hors mariage pour le plaisir. Dieu, qui n'aime décidément pas le fun pour le bien du fun, aurait fait disparaître la ville de Sodome, ainsi que la ville voisine Gomorre, leurs habitants et euh, leur euh, sachets de lubrifiant. D'ailleurs, ouais. la sodomie, ça aurait pu s'appeler la Gomorrie, si on y pense.
1: C'est pas faux. Mais ouais. ça fait plus IST. Euh... J'ai chopé une ah, quoi. Pour ça. Ouais.
0: Ou alors, les IST, ça serait appelé sodomie. Ah, aussi, oui, oui. À quel moment ouais, ça a commencé Ça bouleverse tout, ça fait, tout hein, le vocabulaire <rire> et toute une visure du monde. J'aimerais qu'on fasse un flashback pour revoir les débuts de, de, du mot sodomie. À ton avis, Antoine, pourquoi la sodomie a si mauvaise presse
1: Je dirais que c'est un petit peu freudien comme affaire. <rire>
0: Mais encore, c'est vrai qu'on cite beaucoup, on n'arrête pas de dire qu'on cite beaucoup Marlène Schiappa et, et, euh, et d'autres personnes, mais en fait Freud aussi prend un peu cher dans cette émission. J'aime pas hein. beaucoup Freud, moi. Mais on l'aime pas. pas beaucoup. Non, vraiment. ouais,
1: c'est ça. Non, mais c'est, voilà, c'est le, le, le stade anal, c'est le caca, c'est sale, et donc euh, faut, pas, faut pas y aller, quoi. Je, ça vient de là, je pense.
0: Alors oui, ça vient de là.
1: Là, puis il y a un truc pédérastique aussi, je dirais, comme on utilisait le, ce terme-là jadis
0: alors est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est exactement que la pédérastie parce que c'est quand même un mot pédérastie c'est de là que vient le mot pédé en fait. et ce serait cool qu'on se rappelle ce que ça veut dire pédérastie parce que euh, finalement des pédérastes il y en a plus c'est une pratique qui est révolue dans le, dans le, dans le temps et qui n'appartient qu'à une certaine période de l'histoire, quelle est cette pratique Antoine mais vas-y
1: je t'en prie parce que là je l'ai
0: pas en entier. ah pardon du coup c'est très embêtant donc la pédérastie c'est une pratique euh, qui appartient en fait à la Grèce ancienne et donc c'est une pratique à la fois sexuelle et entre guillemets intellectuelle c'était le fait de euh, sortir avec un homme beaucoup plus jeune euh, quand on était un homme. Mineur. Donc mineur. Donc il y a un mélange euh, en fait, d'homosexualité et de pédocriminalité puisque les, les jeunes hommes à cette époque étaient mineurs. Mais en fait c'est pédocriminalité avec notre recul à nous puisqu'à l'époque c'était une, période qui, une, une pratique, pratique qui était associée à l'éducation. Ouais. En fait. à l'éducation des classes euh, citoyennes. Donc c'est pas du tout pour tout le monde. Et, euh, et donc en fait traiter quelqu'un de pédé c'est bon, déjà très embêtant. En plus, c'est parfaitement anachronique parce que, euh, euh, en fait, ce serait sous-entendre que les personnes homosexuelles euh, sont euh, pédocriminelles, ce qui est tout à fait euh, dégueulasse, absurde et, euh, et dégueulasse, Voilà. Ouais. tout simplement.
1: Je me suis trop senti comme Perceval, là. Pourquoi Quand tu m'as demandé de dire un mot et que j'ai dit ouais, « je suis pas là euh, ». Mais euh,
0: fallait dire euh, « c'est pas faux <coughs> » les gens auraient compris. Donc effectivement la sodomie elle est un peu associée euh, à la Grèce antique et à l'homosexualité en général et le fait qu'elle soit décriée du coup parce qu'elle est associée à, à l'homosexualité bah, ça permet de se poser la question d'une homophobie qu'elle soit latente ou assumée c'est à dire que si on, on critique autant la sodomie c'est peut-être aussi parce que euh, bah, parce qu'en fait on est un petit peu euh, dans une société qui nous apprend euh, l'homophobie. À mon avis il y a d'autres choses qui font que la sodomie c'est très tabou, c'est déjà parce que aussi c'est une pratique qui est non reproductive et que ça on n'aime pas trop les pratiques, enfin pas tout le monde n'aime pas ça. Le mais sexe, c'est certaines... pour
1: faire des bébés, c'est tout. Voilà,
0: exactement. Certaines personnes n'aiment pas quand on fait euh, du sexe juste pour le plaisir de faire du sexe. Les, les sodomites euh, de la première époque s'en rappellent, hein, d'ailleurs, parce qu'ils en sont morts. Euh, de, des gens qui ne veulent pas euh, que... Ah pas mais Dieu, il est comme pauser. ça, il est un peu il est... chiffon chiffon. Il est tatillon. Et puis il y a l'idée aussi que c'est douloureux. Parce que euh, c'est pas faux, en fait, une sodomie mal pratiquée, euh, ça peut être douloureux.
1: Comme n'importe quelle autre pratique sexuelle, somme toute.
0: Euh, oui et non, c'est-à-dire que oui, ce serait bien d'arrêter de croire qu'un euh, qu rapport euh, pénis dans le vagin, bah, ça se fait sans lubrification et sans préparation, parce que c'est faux. Par contre, une sodomie sans préparation ni lubrification, ça devient carrément dangereux.
1: Oui, 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 oui voilà. comme ça, oui.
0: Parce que, non parce mais je que parlais le... d'une
1: manière générale, oui, je veux oui, dire oui. même un rapport buco oral euh, non génital, buco -génital, buco -génital ouais. peut être douloureux aussi.
0: Bien sûr, non mais en fait toutes les pratiques peuvent être douloureuses mmh. et, euh, et on peut faire une parenthèse là-dessus aussi, c'est que dans les représentations habituelles du sexe, on montre très peu de préparation, très peu de, de temps passé à la lubrification, au préliminaire, au fait d'aider de, de, les organes qui vont être pénétrés bientôt à leur dilatation.
1: Dans le porno tu parles
0: non, pas forcément, même dans les films, dans les films, les, oui. les gens se déshabillent contre un frigo, ils commencent à, à, à baiser direct, Et après ils fument des cigarettes et ils font genre ils ont été heureux. Alors ouais, mais ils sont fou, bien chauffés
1: quand même avant, mais c'est parce qu'il y a une ellipse, on l'a pas vu.
0: Ben bah, c'est ça le problème en fait, c'est tout ce qui se passe dans l'ellipse. Bah, mais il
1: faut imaginer l'ellipse avant, Donc, vous mettez le film sur pause et ensuite vous imaginez l'ellipse. <rire> vous, vous écrivez vous un petit
0: scénar et puis ensuite vous recommencez. Je pense qu'on a un petit peu parlé de tout ce qui fait que la sodomie s'est mal vue. Est-ce que toi tu te rappelles de quand et comment tu as appris l'existence de la sodomie
1: non, franchement là c'est euh, ouais je, tu vois j'étais pas préparé du coup ça fait mal euh, ouais. comme question.
0: Une métaphore en fait.
1: Ouais. Là on est dans une euh, c'est très fort intellectuellement. Métaphore ce passe. à tiroir. Et qu'est-ce que j'allais dire du coup oui je pense que c'est plutôt par par le vocabulaire en fait ouais. Ça a, été, ça a été les premières expressions, les va de faire enculer, les, voilà, les choses comme ça qu'on entendait dans les cours d'école. Mmh. Et euh, sur le fait de pas... De, peut -être, peut -être, je savais que c'était une insulte, peut-être, quand j'étais petit, va de faire enculer, mais je ne savais pas en quoi ça consistait vraiment comme projet. Euh, c'est ensuite, voilà, où j'ai compris que c'était de mettre un pénis dans un anus, enfin, de mettre un objet contondant dans un anus, de manière générale.
0: Oui, de, en fait, la sodomie, c'est toute pénétration, ou tout fait de pénétrer, un anus, c'est toute un pénétration anale voilà. que vous soyez actif enfin on va même pas utiliser le terme actif ou passif parce que ça aussi ça date un peu de la Grèce antique c'est à dire que les personnes qui pénétraient étaient les personnes actives et n'avaient aucun problème à pénétrer, c'était quelque chose d'assez bien vu alors que les personnes euh, pénétrées et ou pénétrées et eux étaient euh, censées être les passifs et ça c'était mal vu en revanche en fait on pouvait, euh, on pouvait se faire euh, moquer parce qu'on était la personne pénétrée non pas la personne pénétrante
1: mais c'est toujours euh, utilisé n'empêche.
0: C'est toujours utilisé, mais c'est un peu dommage parce que euh, je pense que notamment dans la pratique de la sodomie, c'est quand même vachement à la personne qui est pénétrée de faire l'action. Parce qu'en fait, euh, c'est quand même à elle de réguler vachement plus, mm. de dire à quel moment c'est ok, de dire à quel moment ça l'est plus. Et sur Grinder, euh... en
1: l'occurrence, euh, c'est dans les cases quoi. De quoi remplir. Sur Grinder, c'est dans les cases à remplir.
0: À savoir actif ou passif ouais. Ok. Ou les deux Ou les deux.
1: On dirait un burger quiz.
0: Bon, en fait, ça pourrait être rempli par plein d'autres personnes, puisque là aussi. Euh... Titre wow <rire> Tu m'as fait peur. Mais on a arrêté de jouer à ce jeu, tu te rappelles
1: Ouais, mais je peux pas, là, ça fait trop longtemps, moi, je, voilà, je trépigne. Euh,
0: le fait d'être pénétré, c'est pas du tout réservé euh, aux hommes homos, en fait. Tout le monde peut être pénétré de façon anale euh, pour une bien bonne raison, quand bah, évoqué... À partir du
1: moment où on a un anus, c'est ça
0: et, et, et à partir du moment, il y a une prostate aussi.
1: Ah, la prostate, ça fait longtemps voilà. Ah, elle a tout préparé pour moi est Exactement. Donc,
0: Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler vite fait ce qui... Enfin, vite fait, non, en fait, je vais te laisser t'étendre autant que tu veux sur la prostate, parce que depuis le temps que tu nous le demandes...
1: <rire> ben bah non, on a déjà fait quand même pas mal d'épisodes.
0: Oui, mais là, c'est son épisode.
1: Et bah, La prostate, c'est un petit organe euh, qui est présent chez les hommes, de manière générale, et euh, qui, en étant stimulé, euh, provoque des érections, voire un orgasme sans éjaculation. Donc, en insérant quelque chose dans un anus, on finit un moment par toucher la prostate en étant assez habile, à savoir qui d'un doigt, qui, qui d'un pénis, qui d'un sextoy. On en parlera tout à l'heure peut-être avec le monsieur du sex shop. Et par, par le biais de cette stimulation de la prostate, on peut parvenir à une érection de fort bonne qualité. Ce, voilà. Et Grâce à un travail assez efficace, peut-être avec euh, tout ce que je vous ai dit comme, euh, comme objet, obtenir donc des orgasmes masculins sans éjaculation.
0: Voilà, donc en fait, il euh, y avait une question que j'avais posée, c'est pourquoi ça fait du bien Tu viens de répondre à une des parties de pourquoi ça fait du bien. Tout simplement, euh, les hommes cisgenres sont en général pourvus d'une prostate, vous en avez presque tous, et euh, en fait c'est euh, un peu l'équivalent du clitoris pour les hommes, c'est-à-dire que c'est un ça. organe qui n'est pas consacré à ça, mais qui donne énormément de plaisir. Vous pouvez l'exciter le, le, de façon interne, donc euh, comme Antoine vient de vous le décrire, si ça vous dérange, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, euh, de commencer tout de suite par vous mettre un doigt, un sextoy, ou par mettre le doigt de quelqu'un d'autre dans votre anus, vous pouvez aussi le faire de façon externe, euh, en appuyant en fait entre votre... Euh, Enfin, à la, euh, sur la zone qui est entre vos testicules et votre anus La guinguette La quoi La guinguette La guinguette
1: ouais, C'est là où les couilles dansent
0: ah, Mais je crois que tu nous l'as déjà dit Oui, ça je l'ai déjà fait ouais. Bon, c'est pas grave, elle est bien quand même
1: Mais si, ça a un nom, je l'ai pu par contre euh...
0: Moi non plus, pas du tout Mais en fait, vous pouvez masser extérieurement la prostate C'est plus technique c'est plus technique mais ça peut être aussi plus facile euh, de, de commencer à apprivoiser sa prostate euh, de façon externe si jamais ça vous pose problème. Ce qui est normal en fait, le but c'est pas que vous soyez traumatisé, c'est que vous preniez du plaisir. Donc si jamais ça vous embête, vous pouvez commencer par le faire de façon externe. C'est pas le périnée Je sais plus. Je sais, je sais pas. Si jamais vous avez la réponse à cette question, vous pouvez nous l'envoyer dans deux jours euh, sur Facebook et puis euh, comme ça on fera un correctif la semaine prochaine.
1: Et le gagnant recevra une photo dédicacée de moi
0: euh, ouais alors si tu fais monter les enchères comme ça Moi si tu veux je suis pas community manager à plein temps hein, Donc je Essayer Ah mais de... je m'en occupe je l'enverrai oui. Non mais parce que je vais avoir beaucoup de réponses <rire> Et je vais devoir vérifier tout le monde
1: Même bon. que je serai habillé sur cette photo
0: <rire> Mais bien habillé Donc il y a la prostate Pour les hommes qui peut être une raison Pour laquelle la sodomie ça fait du bien Il y a quoi comme autre raison Pour que la sodomie ça fasse du bien Qu'on soit pénétrant ou pénétré
1: C'est fait... bien si on aime bien oui, mais pourquoi Parce que c'est bien.
0: D'accord. Tourne en rond, là, non Oui. Il y en a qui disent qu'en fait, l'anus, c'est un... C'est pas un trou exactement, mais si c est un étein, qui est beaucoup plus resserré et beaucoup plus nerveux et musclé que le vagin, par exemple, dans le cas d'un rapport hétérosexuel. Et que du coup, c'est beaucoup plus excitant, puisque euh, la stimulation du pénis est beaucoup plus accentuée. Est-ce que tu confirmes cette euh, hypothèse
1: Oui, oui. Bah, après, ça dépend aussi de... de la morphologie de la personne. Bien sûr. Voilà. Euh, mais en effet... Ça peut, c'est une zone qui est plus qui est, qui est plus serrée et donc il y a plus de certainement plus de sensations euh, pour le pénétrant, parce que je parle de moi là. Oui, pour le
0: pénétrant. Euh, pour le pénétrer ou la pénétrer, l'anus c'est un muscle qui est très nervuré. Donc en fait, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, je crois, dans l'anus, ce qui fait qu'il y a aussi pas mal de sensations. Et je crois, Antoine, que tu avais évoqué la possibilité que l'orgasme pour le pour la pénétrer, en l'occurrence, ou pour les. C'est-à-dire que qui le ont la critérise. paroi
1: entre le, voilà. le vagin et, et, et l'anus euh, est assez fine est ça. en soi. Et donc que euh, la, la sensation de pénétration peut influer sur euh, sur ce fameux point G, enfin cette zone-là, je ne sais pas si on dit et sur, sur le... oui, ouais. et sur sur le clitoris, en fait, aussi. Oui, et également sur le clitoris, parce que le clitoris, ce n'est pas que le, la partie immergée de l'iceberg.
0: Voilà, donc pour rappel, en fait, le clitoris, il est à l'origine du plaisir externe et interne lors d'une pénétration vaginale, en fait. Euh, c'est pourquoi on ne parle plus de personnes clitoridiennes ou euh, vaginales, parce que ça n'existe pas. Et apparemment, ça pourrait être aussi à l'origine du plaisir anal, puisque en fait, euh, tout, tout ce petit monde se trouve dans un espace assez réduit, finalement. Donc tout se passe un petit peu... Ah bah la
1: zone est assez voilà, on voilà. n'est pas sur un T3, quoi.
0: Exactement. Moi, j'ai une dernière hypothèse, en fait, c'est que pour la personne pénétrée, dans le cas où ce serait une personne dotée d'un vagin et d'un clitoris, l'excitation externe du clitoris est beaucoup plus facile.
1: Oui. Tu peux évidemment te caresser pendant voilà. ce temps-là, mais il y a une excitation mentale aussi, je pense, par rapport à ça. C'est-à-dire ouais. que euh, cette pratique, on le disait, est, est considérée comme comme en dehors des clous, quoi, entre je sais pas, ouais. Et donc le, le fait de pratiquer pratiquer la sodomie, euh, ça peut provoquer une excitation mentale qui en rajoute par rapport au reste. Et donc ça, ça peut faire venir aussi un orgasme plus facilement par rapport.
0: Parce que c'est une sorte d'interdit un peu. Oui, ou... je pense,
1: ouais. okay. Parce que c'est encore Merci Freud par rapport à ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment, c'est vraiment un, un, un tabou et, et le fait de, on a l'impression justement de, de dépasser quelque chose.
0: Il y a, toujours sur cette idée-là, il y a aussi le fait que euh, bon selon les selon les relations sexuelles que vous avez et les personnes avec qui vous êtes. Euh, la sodomie c'est pas forcément le premier stade par lequel vous allez passer dans la sexualité donc aussi pratiquer la sodomie ça peut vouloir dire que vous avez atteint un certain stade de complicité avec la personne bon vous pouvez le faire le premier soir il y a zéro jugement mais comme ça si demande un peu de préparation avant, oui. oui voilà comme ça demande un tout petit peu de préparation et que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça bah souvent le moment où on en vient à la sodomie en tout cas les premières fois c'est souvent aussi qu'on a établi une, une relation euh, de confiance et qu'on vient euh, à ce moment où on commence à explorer un peu les plaisirs et du coup c'est pour ça aussi que ça peut être cool pas si tu... enfin, après
1: moi ça m'est déjà arrivé justement le premier soir mais parce qu'on en avait parlé avant c'était une volonté okay. mais euh, ouais non après non il n'y a jamais eu de enfin, toute façon j'ai toujours eu des discussions franches et directes dès le départ de savoir ce qui est euh, donc oui non il n'y pas... a pas eu par rapport à des discussions par rapport à ça qui a ensuite permis euh,
0: ce passage à l'acte ok moi, ce que je trouve marrant avec la sodomie, c'est que euh, moi, comme plein d'autres personnes qui, qui ont pu la pratiquer, on dit qu'en fait, c'est un moment où on éprouve énormément de plaisir... Mais en même temps, c'est quand même pas un truc qu'on va faire euh, tous les quatre matins. C'est-à-dire que effectivement, c'est un moment où il où y a, enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir éprouvé plus de plaisir que dans plein d'autres moments et dans, avec plein d'autres pratiques. Et pourtant, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire tout le temps parce que justement, ça demande pas mal de préparation, parce qu'il y a vachement de tabous aussi, parce que si c'est mal fait, ça peut faire mal et que juste ce stress d'avoir mal, il est embêtant. Euh, et du coup, euh, j'avais entendu ça aussi dans l'émission de SML et, et Navi. Elles avaient l'air de dire que ça faisait énormément de bien Et en même temps quand elles en parlaient Tu t'entendais vraiment le, le passé euh, simple du truc quoi, Que vraiment ça a été fait il y a longtemps euh, tout ça. Donc ça je trouve ça amusant De dire que ça fait plaisir Mais en même temps on... c'est pas le truc qu'on fait le plus quoi.
1: Bah, Il y a une appréhension parce que justement Il y a eu ces... Enfin, ces... ce formatage De mmh. dire euh, voilà c'est mal C'est sale voilà. Et donc euh, je pense que mentalement On est formaté pour se dire euh, ça, ça va faire mal Ouais. Alors que euh, Si c'est bien fait non
0: et du coup, en début d'émission, quand je te disais qu'on en parlait beaucoup, bah, c'est pas tellement qu'on en parle beaucoup ou qu'on le voit beaucoup, mais euh, j'ai en tête un sketch, alors je crois que c'était à l'époque de Vine, donc ça fait un petit bout de temps, Vine, quand même, tu vois, euh, où c'était euh, un gars qui, euh, qui parlait avec sa meuf et je sais plus, elle lui demandait de l'argent, il lui disait non, je te donnerai pas d'argent, il dit ok, bah, je te laisserai... Euh, Pull in my butt, donc je te laisserai le faire par derrière. Et c'était une sorte de récompense suprême. Et je trouve ça très énervant en c fait. C'est un sketch, ça c'est pas ouais, drôle Ouais, c'est un sketch. Mmh. Non, c'était pas drôle du tout. Je trouvais ça très énervant que la sodomie se soit associée à un but pour les mecs et à un cadeau qu'une meuf fait à un mec, mmh. alors qu'en fait on pourrait tous prendre du plaisir dedans, qu'il y a sûrement plein de mecs.
1: Ah, mais il y a 600 blagues là-dessus de toute façon. Ouais,
0: et, et c'est pour ça que je te dis qu'on le voit beaucoup, c'est que t'as l'impression que c'est un peu le truc que le mec a envie de demander à la meuf, ce qui déjà est hyper hétérocentré parce que bon. Il y a plein d'autres personnes qui la pratiquent euh, et en même temps d'un autre côté c'est comme si nous euh, on était bien sympa de les laisser les faire alors que si c'est bien mmh. fait encore une fois tout le monde peut s'y retrouver quoi c'est un peu dommage en fait de, de montrer ça comme ça et puis c'est pas un impératif d'une relation.
1: Non mais là par exemple avec euh, ma, ma copine actuelle euh, voilà on en a parlé c'est non et c'est non quoi il ouais. y a pas de je vais, je vais pas revenir à la charge mmh. et discuter elle veut pas elle veut pas.
0: Ouais. Ouais mais du coup cette vision là ça exclut pas mal de personnes en fait ça fait qu'on continue à faire des blagues sur, euh, sur les enculés et les pédés ça fait qu'on euh, continue à nier que les hommes aussi peuvent être pénétrés et ça fait qu'on continue à nier aussi que la sodomie ça peut faire plaisir à tout le monde et qu'une bonne sodomie bah voilà c'est euh, comme un bon repas entre amis finalement c'est sympa quoi
1: Il y a, y a qu'à voir la, la scène du film du dernier tango à Paris euh, ah, avec oui. Marlon Brando et euh, Maria Schneider euh, où elle a pas été prévenue alors le réalisateur j'ai un trou Bertolucci je crois où ils ont décidé avec Marlon Brando de, de, de faire cette scène au dernier moment où justement Brando euh, encule Schneider dans la cuisine avec une motte de beurre comme lubrifiant là dessus on saura jamais je pense parce qu'elle est morte euh, si elle a vraiment été sodomisée ou pas mais en tout cas ça l'a laissé très très perturbée et notamment arrêté le cinéma pendant très longtemps, elle est tombée dans la drogue dans l'alcoolisme et tout et celle là ça l'a vraiment euh, pété quoi
0: oui, en fait, c'est, là aussi, c'est ce truc d'associer de, à des connotations négatives. T as l'impression que la sodomie, aussi, c'est euh, une pratique supplémentaire avilissante dans le, dans le viol, en fait. Et je trouve ça hyper... Euh, c'est hyper grave, aussi, parce que, euh, bien sûr, que, que c'est possible... Enfin, qu'il que y a des gens qui se font violer euh, de façon anale, mais, euh, en fait, toute sodomie n'est pas un viol, et, en fait, euh, n'importe quelle pratique peut en être un. Ce serait bien de ne pas associer tout le temps la sodomie à une pratique forcée, quoi, en fait, il y en a tellement d'autres des déclinaisons de pratiques forcées et d'agressions sexuelles que c'est étonnant qu'on ait associé cette pratique-là qui est quand même très extrême et qui est justement très tabou pour éviter de parler de tout ce qui est les autres viols. Oui,
1: puis d'après euh, ce que je sais au niveau des statistiques, un viol, c'est plutôt une pénétration euh, vaginale. Ouais. Euh, voilà, il ne me semble pas que ça, ça passe par, euh, par une sodomie.
0: Mmh. Est-ce que tu peux me donner toutes les expressions négatives que tu connais qui se rapportent à la sodomie
1: tu veux dire les insultes Par exemple Il wow, y a des oreilles chastes, toi, cette heure-ci.
0: Oui, mais en même temps, si on les nomme pas, on ne sait pas pourquoi elles sont associées à la sodomie. Tu
1: non, vois mais on en a déjà parlé sur le débat sur le foot, par exemple. Ouais. L'expression « va te faire enculer euh, »,« allez vous faire enculer », des choses comme ça, euh, ça renvoie justement, pas forcément à la sodomie, mais plus à une insulte envers l'homosexualité
0: ouais en fait en plus ça renvoie encore à ce truc de passivité parce qu'on souhaite pas à quelqu'un d'enculer quelqu'un d'autre on dit pas va enculer quelqu'un on dit vraiment va te faire enculer et d'ailleurs quand on est la personne qui est censée s'en tirer bien dans l'histoire on dit ah je l'ai bien enculé mm. donc en fait c'est encore le problème d'être la personne entre guillemets passive je lui ai mis bien profond Voilà, bah, ça encore c'est une bonne expression parce que quand on dit je lui ai mis bien profond je... enfin je sais pas mais moi automatiquement je l'associe plus à la sodomie qu'à la pénétration vaginale
2: Oui, oui
1: oui c'est ça je ouais. pense que c'est plutôt ça et je lui ai fait à l'envers, ouais. l'avoir dans l'os.
0: Ah l'os, c'est loin quand même. C'est le coccyx. Ah ouais.
1: ah ouais Tu la connaissais pas
0: celle-là si si si, ouais, ouais. si, 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 mais j'avais pas réfléchi au sens... ouais, Ok. Bon, en fait, il y en a plein. Mais qu'est-ce que ça veut dire de tout ça bah, C'est en fait ce qu'on vous répète depuis le début de l'émission, c'est qu'il n'y a aucune raison, ou alors des raisons vraiment assez inavouables que vous ne pouvez pas trop assumer en société, euh, selon dans quelle société vous vous trouvez, pour que la sodomie et tout ce qui s'y rapporte euh, soient... Euh, forcément lié à des insultes et à des trucs négatifs. Non seulement ça n'aide personne à la pratiquer de façon intelligente et respectueuse, mais en plus, bon, ça crée des, des insultes vraiment très très nulles et, et qu'il faudrait arrêter d'utiliser. Ce serait ce serait pas mal.
1: Après, c'est vrai que enfin euh, moi, je suis pas, enfin tu vois, je, je, je les utilise encore, mais sans m'en rendre compte en fait, mmh. parce que c'est, voilà, je suis pas totalement déconstruit. J'ai trois cosettes de retard, donc. Euh... <rire> Non non mais c'est voilà c'est des, des choses qui l'avoir dans l'os tu vois c'est pour moi c'est dans les films de deux funès c'était ouais. voilà et tu t'en rends pas forcément compte pour mais ça.
0: non mais pas du tout ouais mais
1: ouais. j'utilise en fait pas du tout l'avoir dans l'os je suis en train de penser non rarement non, non, non.
0: Non mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a des mots qu'on utilise On ne réfléchit pas du tout à ce que ça veut dire Bon alors, euh, je sais pas, moi je, je connaissais un, un pote qui utilisait toujours euh, Va te faire euh, sodomiser par euh, un animal avec sûrement Un énorme organe, bon là L'aspect sodomie, il, il est très évident Mais là encore, euh, à quoi ça sert enfin, Pourquoi évoquer une pratique en l'associant Tout de suite à de la violence, à quelque chose d'avilissant à quelque chose de, de mal Ouais
1: mais du coup, est-ce que tu remplaces remplace par Va te faire baiser par un cheval par exemple
0: ouais. ça Je ça pense pas une... qu'on me souhaite du plaisir en fait tu vois Non,
1: en effet Ouais dit Que par un pangolin.
0: Ouais, non, là aussi, neutre par neutre, ça continue à être neutre, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire Non, mais en fait, je sais pas, peut-être euh, peut pour inverser la tendance, bon, je pense qu'il est un peu trop tôt pour vous proposer ça, mais souhaiter aux gens autour de vous euh, d'aller se faire sodomiser, peut-être c'est ça qu'il bah, qu faudrait, en fait. Ça. Terminer une réunion sur Zoom par écoutez, je vous souhaite une, une bonne sodomie. Peut-être ça peut fonctionner, ça
1: On terminera cette émission comme ça pour nos auditeurs. On leur bah, souhaitera oui. tous d'aller se faire euh,
0: une, bonne sodomie. une bonne sodomie. Voilà. Et comme ça, on rendra ces lettres de, de noblesse et de plaisir... La sodomie euh, avec un grand S <rire> À la sodomie. Est-ce que tu par hasard Je pose la question, mais bon, c'est sans toi libre de dire oui ou non. Hein. Dis-moi. Est-ce que tu as des références sur la sodomie
1: Ouais, l'épisode 6 de la saison 2 de Secte Éducation. Ah, oh,
0: le salaud <rire>
1: Mais tu m'as envoyé tes notes en même temps.
0: Ah oui, c'est vrai. Alors, peut-être tu peux nous parler de cet épisode, Antoine. Non, parce que je ne
1: l'ai pas vu, je ne vais pas mentir. Ah, c'est euh, ça. Voilà, je te laisse, je te laisse référencer. Euh, sinon, si, euh, du coup, le, le, le dernier Tango à Paris, qui est un très, très grand film, hormis cette scène.
0: Oui, bah du coup, peut-être euh, ne prenez pas ça comme exemple. Prenez ça comme exemple de choses à ne pas faire. Voilà. Et effectivement, Antoine, tu as, tu as bien fait de citer l'épisode 6 de la saison 2 de Sex Education. C'est
1: celui avec un et Nick, non <rire>
0: <rire> tout à fait. Ce qui se passe, c'est que Anwar et Nick, qui sont en couple, euh, ce sont deux jeunes adolescents, euh, décident de passer au stade supérieur et donc de, euh, de coucher ensemble. Euh, Nick, qui est... Euh, non, c'est Anwar, qui est euh, l'une des stars du lycée, prétend euh, tout savoir sur le sexe et en fait va cacher à son copain que pendant tout l'épisode, il va faire des recherches sur la poire à lavement pour apprendre à faire un lavement. Et en fait, l'épisode se finit de façon assez positive, puisque son copain lui dit d'une part qu'il n'est pas obligé de se forcer, qu'il n'est pas obligé de se presser, euh, que qu'Anouard confesse qu'il n'a jamais couché avec quelqu'un d'autre que c'est pour ça qu'il est stressé, même s'il a envie de le faire. Et je crois même que son copain euh, lui dit aussi que la poire à lavement, ce n'est pas une étape obligée. On n'en a pas parlé de la Alors, poire à lavement. Alors justement, j'allais rebondir en effet, dessus. tu m'as fait penser, oui. tas une poire alors, rebondir, non
1: non mais ah oui rebond... j'ai rarement vu des poids rebondir mais non mais c'est à dire que le... euh, votre rectum n'est pas sale en fait euh, à la base c'est à dire que vous pouvez très bien euh, pratiquer une sodomie dans de bonnes conditions avec du lubrifiant sans avoir besoin de se faire un lavement avant voilà ça peut arriver il ait, parfois il ait, en retirant l'objet le... contournant que vous avez inséré qui est des petites taches, mais pas très, ce n'est pas sale.
0: C'est vrai qu'en fait, il y a une question hyper importante dans l'épisode que j'ai oublié de poser, c'est comment euh, préparer euh, et bien effectuer une sodomie. Donc la poire à lavement, effectivement, ce n'est pas du tout obligatoire. La poire à lavement, pour rappeler ce que c'est très rapidement, c'est euh, une poire, une, en fait, une poire, petite euh, gourde en, 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 en plastique avec un petit tube. Et donc si jamais vous devez vous laver, mais ça peut exister pour plein d'autres euh, organes et orifices, si jamais vous devez vous laver, vous pouvez l'insérer rempli de tiède dans votre anus et effectuer euh, plusieurs euh, pressions et ensuite euh, éjecter euh, le trop que vous avez. Et ça, ça permet de se laver. Mais comme disent beaucoup de personnes à propos de la sodomie, après tout, si vous avez envie de la pratiquer, ce serait quand même la moindre des choses de ne pas shamer votre partenaire sur son état. Parce que <rire> c'est quand même pas très très cool. Déjà que c'est un peu compliqué.
1: bon Après c'est relou, c'est-à-dire une fois que tu as terminé par exemple, il y a eu orgasme mmh. et compagnie, il faille courir à la salle de bain pour aller prendre une douche pour se laver le seboub immédiatement.
0: Effectivement, mais pour éviter ça, ce n'est pas très compliqué. Ce que vous faites, c'est que vous calculez euh, votre rapport par rapport à vos, autres, à vos heures de repas. Et si, comme Antoine, vous avez rencontré quelqu'un... Vous cacahulez. Exactement. Si, comme Antoine, vous avez rencontré quelqu'un un jour dans votre vie spécialement pour ça, bon bah, évitez de manger euh, des gros burgers ou des fêtes kebab juste avant. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Euh, vous pouvez peut-être faire une petite, un petit jeûne à base de pommes juste avant. Ce sera du meilleur effet. Euh, voilà, donc ça c'est bon, bah, basique, si jamais vous n'avez pas envie euh, d'avoir à adresser la gêne euh, du caca sur le pénis, et bah, du coup bah, vous évitez de le faire euh, au moment de la digestion en fait.
1: Oui, puis c'est pas gênant en soi. Enfin, c'est pas voilà. très grave. Encore une fois, merci Freud.
0: Voilà, vous pouvez aussi protéger votre lit d'une serviette si jamais vous le faites dans un lit, ou alors le pratiquer dans un bain ou dans une douche, si vous avez envie de pouvoir gérer ce problème trop rapidement. C'est acrobatique dans la douche. C'est acrobatique, mais si vous avez une, une baignoire carrée par exemple, ça peut fonctionner. Voilà. Après, on a très peu parlé... Enfin, on a dit qu'il fallait absolument lubrifier et exciter la personne. On n'a pas forcément expliqué comment. Donc, vraiment, utiliser un lubrifiant euh, pour euh, lubrifier l'anus, puisque contrairement à un vagin il ne se lubrifie pas tout seul en fait.
1: Non, mais il s'élargit grâce justement à la stimulation.
0: Tout à fait. Mais par contre, il n'y aura pas de lubrification. Donc c'est hyper important de lubrifier et la zone, et euh, le, le pénis ou l'objet pénétrant, c'est quand même vraiment important.
1: Et c'est quand même pas mal de commencer avec, par exemple, un doigt ou deux. Par exemple. Histoire de préparer à, à la réception de la suite.
0: D'ailleurs, si jamais vous voulez vérifier si la personne est susceptible de, de kiffer sa sodomie, peut-être qu'avant, pendant des rapports bucogénitaux vous pouvez tester un doigt avec l'accord de la personne. Si ça lui fait plaisir, c'est peut-être que la sodomie, c'est truc, si c'est pas le cas, c'est peut-être que la sodomie c'est pas son truc et dans ce cas-là, éviter
1: Parce que l'anus élargit euh, à volonté et <rire> revient... On euh... peut y euh... ranger
0: de ses trucs finalement. Ah bah
1: non mais oui, euh, j'ai vu des vidéos c'est impressionnant <rire> euh, et revient ensuite à sa forme initiale tel un blob.
0: Vous pouvez aussi euh, ne pas hésiter à exciter d'autres zones que l'anus, donc on en a parlé tout à l'heure par exemple si jamais vous voulez vous servir de vos doigts ou d'un sextoy pour exciter le vagin ou le clitoris ou... Euh pour, euh, je sais pas, par exemple, branler la personne pour euh, augmenter l'excitation, accélérer le processus de dilatation de l'anus. Ce sera, euh, je pense, une idée qui, qui vaut la peine d'être essayée. Et puis, euh, et puis voilà, et surtout, effectivement, la, la, la sodomie n'est pas un rapport euh, reproducteur. Par contre, l'anus n'est pas euh, exempt de, de bactéries et ce n'est pas un endroit où on ne peut pas attraper d'IST. Donc, protégez-vous, et si jamais vous passez d'un autre rapport, qu'il soit buccal ou génital, à un rapport anal, changez de protection, ou lavez-vous, et inversement. C'est hyper important, parce qu'il y a un article, notamment sur Mademoiselle, mais beaucoup d'autres gens en parlent, qui parle d'un sextoy qui est passé d'un anus à un vagin, et la meuf s'est tapé une... Euh... Alors, c'était pas une cystite, c'est une... une mycose euh... assez violente pendant plusieurs jours, donc vraiment, évitez, c'est hyper important. et est vraiment... très cet article protégez-vous, euh, même si vous n'allez pas tomber enceinte de l'anus, c'est parfaitement impossible, vous pouvez parfaitement attraper euh, des IST, donc réellement, porter des capotes euh, lors d'une pratique de Alors il lit. est possible
1: quand même, hein. pas de l'anus directement, mais il peut y avoir euh, une coulée qui peut... Euh...
0: Ah oui, d'accord, oui. tu m'as fait très très peur. <rire> J'ai cru que tu étais un platiste pendant deux secondes en fait. <rire> c'est si, on peut tomber euh, enceinte de l'anus.
1: Didier Raoult est mon maître
0: l'épisode euh, 6 de la saison 2 de Sex Education est vraiment très chouette euh, notamment parce qu'en fait as Rahim qui va donner un cours de poire à lavement et qu'il le fait de façon hyper euh, neutre, claire et, euh, et précise donc c'est assez euh, sympa euh, je crois que c'est le Huffington Post qui a voulu compléter cette scène d'un article et d'un article avec une vidéo pour bien expliquer le fonctionnement de la poire à lavement parce que même si Rahim rend ça très simple et très clair, il y a quand même un peu plus de précision à avoir dessus donc on vous mettra le lien de l'article euh, ensuite, il y a l'épisode de l'émission sur la sodomie dont on a parlé. Et puis enfin, pour le, pour le fun, il y a la vidéo Take Me in the Ass, Cause I Love Jesus. Alors, je sais plus exactement quelle euh, bande de meufs américaines ont fait ce sketch. C'était deux comédiennes. Attends, je vais chercher en même temps. Tu l'as vu cette vidéo ou Pas du pas tout. Pas du tout. Mais okay.
1: moi, j'étais en train de penser, justement, il y a la queen de la, de la sodomie, Si souhaite une camgirl, -E t, C'est une néerlandaise. Euh, et euh, c'est très impressionnant son travail.
0: Ok, donc ça s'appelle God's Loophole, ce qui veut dire euh, le, le. Ah, comment on peut dire ça la, la faille de Dieu, en fait. Et en fait, c'est parce que euh, aux États-Unis, euh, pour certaines personnes, euh, pratiquer le sexe avant le mariage, c'est très très mal. On en pense ce qu'on veut et euh, en fait du coup c'est la faille parce que euh, parce qu'on euh, ne peut pas tomber enceinte et on peut pas être entre guillemets dévirginisé en pratiquant la sodomie. Ce qui est complètement absurde parce qu'en fait euh, bon la virginité déjà c'est un peu un concept à la con et en plus voilà c'est votre première pratique qui compte qui fait que vous n'êtes plus euh, vierge si jamais vous en avez envie quoi. Mais du coup, cette vidéo est assez marrante, et donc euh, c'est une vidéo de Garfunkel and Oates. Vous êtes bien, vous êtes même très bien avec Lenny Talop. Restez pour rencontrer Christophe Lombardo du magasin Tentation X. Avant de le rencontrer, on écoute Eugene, chanté par Arlo Parks, sur Radio Temps Chanté par Arlo Parks sur RTR, vous écoutez Les l'énictalope, c'est le moment de l'entretien de la semaine. En entretien aujourd'hui, nous appelons Christophe Lombardo, c'est un habitué d'énictalope. Ouais, ça faisait longtemps <rire> Vous l'avez déjà ah ouais. entendu dans deux numéros en décembre 2018 et en février 2019. Il est gérant du sex shop Tentation X Rue du Bal à Rodez. Bonjour Christophe
3: Bonjour. Bonjour,
0: comment s'est passé ton confinement
3: eh ben, Comme tout le monde, je pense, hein, ça a commencé à faire un petit peu long. Et, euh, bon, bah, malheureusement, la boutique euh, a été fermée comme énormément d'établissements en France.
1: Ce n'est pas considéré comme un commerce essentiel Et Non, malheureusement, pas
3: encore. <rire> ça, ça devrait, je pense. <rire> mais, mais, euh, donc, euh, bon, le site internet était actif, mais bon, comme ce n'est pas un site qui apparaît sur les premières pages de Google... Euh, spécialement eu euh, de retomber plus que la normale et puis euh, bon je venais quand même quelques jours à la boutique pour faire un petit peu de ménage euh, de rangement et donc euh, bah, les quelques clients qui ont eu la chance de tomber sur moi au téléphone quand j'étais là bon faire quelques euh, ventes à domicile distribution euh, à domicile mais voilà après c'était vraiment très très limité puisque bah, euh, au mois de mars on a fait euh, bah, moins 60 qu'on a fermé euh, à, à, à mi-chemin dans, dans le mois, donc au mois d'avril, ça a été moins 90%, c'était à zéro. Quoi.
0: Ouais,
3: donc des clés nets, donc euh, voilà, il était vraiment temps que, que ça redémarre.
0: Donc ça a redémarré depuis quelle date exactement
3: euh, ben, euh, Lundi dernier, lundi dernier, euh, le, le 11. Hein.
0: Et ça a redémarré donc euh, par, euh, en livraison, ça t'a jamais arrêté, mais aussi en direct au magasin de la rue du Bal, c'est bien ça
3: euh, Alors c'était, oui, en fait, il euh, n'y a pas vraiment eu. Euh, il euh, y a eu comme on dit du drive rarement <rire> très, très rapidement c'est-à-dire des clients vraiment voilà quand j'étais en magasin en train de bricoler euh, qui, qui tombaient sur moi au téléphone euh, je leur dis bah écoutez je suis à la boutique alors soit bah, ils me demandaient de leur envoyer chez eux ou de leur mettre dans la boîte aux lettres en passant devant chez eux soit bah, oh ben bah, j'ai passé devant la boutique j'ouvrais rapidement la porte hop et ils me donnaient l'argent qui correspondait, je leur donnais ce qu'ils avaient besoin et voilà mais c'était vraiment euh, comme je vous dis euh, ultra ultra limité quoi hein. c'était négligeable <rire> c'était un, un marché
0: noir du godmiché en fait c'est bien ça
3: <rire> ouais voilà et puis bon c'est vrai qu'internet il n'y a pas eu d'ajustement supplémentaire par rapport à la normale
0: est-ce que euh, d'habitude la, la livraison par enfin la commande par internet c'est un moyen que tes clients et clientes utilisent ouais. beaucoup
3: alors euh, de, pas vraiment pas vraiment en fait ils, ils ont comme réflexe maintenant de maintenant site internet de naviguer sur le site pour repérer les produits qui les intéresseraient pour venir après les chercher directement au magasin. De temps en temps, ils, quand ils ne peuvent pas se déplacer ou que ça les ennuie de se déplacer, s'ils si sont à euh, 10, 15, 20 ou 30 km d'ici euh, et au envie d'aller dans le centre-ville, il leur, centre leur arrive parfois de faire la démarche de demander directement sur le site. Mais, euh, mais sinon, voilà, les locaux, ils vont regarder ce site et venir ici. Par contre, c'est vrai que parfois je suis étonné, comme là, dernièrement, je, cette semaine, j'ai eu 2-3 commandes euh, que j'ai expédiées sur Bordeaux ou vers Montélimar, enfin. Des ah oui. zones improbables où je ne sais pas comment les gens sont tombés sur mon site. Parce que c'était un produit très spécifique ou pas Non, non, même pas. Pas des produits spécialement très spécifiques. Mais comme j'avais fait une publicité sur une petite voiture un peu, euh, une voiture de, de, de sport, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le, que j'avais partagé sur Facebook, euh, une petite Develcar et euh, où il y a la pub Tentation X. Et puis euh, le gars fait des rallyes un petit peu dans toute la France, des championnats de France. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça, comme il navigue un petit peu partout avec la voiture, et eh ben automatiquement on voit mon site internet un petit peu partout en France euh, par le biais de ce véhicule. Donc, est-ce que c'est lié à ça Je ne sais pas. Euh, puisque non, ce n'est pas spécialement des produits spécifiques. Euh, donc. Mais bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Peut-être que je remonte un petit peu sur Google. <rire>
1: <rire> Mais tu vends que via ton site en fait. Tu ne passes pas par une plateforme euh, spécifique euh, comme euh, Amazon ou des trucs comme ça.
3: Non, j'y je, je, pensais. C'est vrai que là, durant le confinement, j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens. Euh, comme il y a beaucoup de petites structures, en effet, qui passent par l'intérieur d'Amazon, ça leur fait un bon petit plus, certainement. Donc, euh, j'y ai pensé au moment du confinement. Je dis bon, bah, le site, il est là, il fonctionne pas trop. Ce euh, n'est pas l'opportunité que je réfléchisse à le développer euh, par le biais de euh, de grosses plateformes comme celle-là. Je sais pas, mais voilà, on réfléchit à tout ça maintenant. Du coup.
0: C'est étonnant parce que euh, ce que, que tu as décrit de ton fonctionnement habituel, c'est-à-dire euh, les clients qui vont d'abord regarder sur le site internet, puis qui ensuite t'appellent pour connaître la disponibilité et qui passent enfin en magasin, ça correspond ouais. exactement euh, aux formes de vente qu'ont mis en place les commerçants à partir de, de, du déconfinement, en fait.
3: Oui, oui, aussi, c'est vrai. Sauf que bon, moi, ils le faisaient déjà bien avant. Ouais. Ça, a une, ça a été un peu euh, voilà, une habitude qu'ils ont pris bien avant. Mais euh, bon, voilà... Mais, euh... On va essayer de développer l'histoire du site Internet, sachant que bon, ce n'est pas non plus évident, parce qu'il y, y a beaucoup de, de fournisseurs qui font tout le jeu, qui nous vendent à nous, qui ont des ventes de sites au détail pour le public. Donc, il faut après vraiment trouver les produits qui sortent un petit peu du lot.
1: Et depuis, ouais. la, depuis la réouverture, là, tu, tu as constaté une influence quand même ou
3: Alors, euh, le, le premier jour, j'ai eu un peu peur, c'était très calme. Après, il euh, y a les habitués qui sont revenus. Donc, on va dire, on a retrouvé des journées à peu près normales la semaine dernière. Mais euh, il nous manque quand même la, la clientèle libertine, qui n'ont pas encore le réflexe de se retrouver entre inconnus. Hein, euh, Et les clubs sont toujours façon... fermés de toute façon Pardon Les clubs sont toujours fermés Voilà, les clubs sont fermés, mais en même temps, beaucoup dans la région s'organisent leurs propres soirées chez eux, euh, à plusieurs couples. Et là, pour l'instant, bon, ils sont encore un peu frileux de, de faire venir des gens chez eux, de se retrouver, euh, euh, la manette pour toujours... Euh, alors, il faut attendre que le monde libertin se redébride un peu pour qu'on retrouve une activité euh, totalement normale.
1: Bah, et puis, avec un masque pour les pratiques buccales, c'est plus compliqué. Ouais. Et
0: puis, la distanciation <rire> sociale, même. Euh, un mètre de distance, tu peux pas. À moins d'avoir un job d'un mètre, ouais, ouais, ça... Oui, c'est
3: C'est très les règles sont impossibles à ce niveau-là.
0: Oui, bien sûr. Et
1: ne mettez pas de gel hydroalcoolique sur votre pénis.
0: Euh, sur aucune muqueuse en fait, hein, vraiment c'est la très mauvaise idée, mais c'est bien que tu fasses des petites blagues comme ça Antoine, parce qu'on peut rappeler des basiques, il euh, y a des gens qui ont confondu leur gel hydroalcoolique avec du lubrifiant, Oui, 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 oui ça. mais ça veut dire qu'en fait ils se sont lavés les mains en lubrifiant et du coup ils ont glissé toute la journée <rire> à travers euh, tous, les, tous les endroits où on doit poser ses mains en gros donc dans ce sens là c'est rigolo, dans l'autre sens vachement moins, vraiment faites attention à bien éloigner vos bouteilles, c'est vrai que les bouteilles de lubrifiant, je sais pas si tu as constaté ça aussi, elles se sont vachement épurées, ça ressemble de plus en plus à des produits euh, d'hygiène ou de, ou de soins
3: Oui oui c'est vrai, Et... vrai il y a des packaging maintenant euh, qui, sont, euh, qui peuvent prêter à confusion en effet
0: donc faites très attention à ça. Et euh, si jamais, euh, donc c'est vrai que les soirées libertines, ça, ça peut prendre du temps à reprendre parce qu'on a du mal à inviter euh, des inconnus, que en plus, il bon, y a des limitations euh, de, de personnes dans les soirées, que euh, euh, voilà, il y a plein de règles en fait, qui font que ça doit être beaucoup plus difficile. Mais même si vous êtes à, à deux ou à trois, il euh, y a des règles d'hygiène aussi à respecter, bah, qui sont euh, évidemment euh, celles du, du, du COVID, mais aussi euh, celles habituelles de euh, protection. Euh, euh, par rapport aux IST et aux grossesses non désirées. Donc ça, il faut continuer à le respecter, bien sûr.
1: Parce que les c'est aussi de la rigolade, mais de l'apprentissage.
0: C'est aussi de l'apprentissage.
1: Et du coup, moi, je, tu connais ma passion pour l'économie, du coup je voulais parler d'une manière plus générale. Est-ce que tu, tu, tu as eu des, 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 des retours, des choses comme ça Tu as vu des, sur le, le marché justement du sextoy pendant le confinement, si ça, ça a augmenté, si ça... qu'est-ce qui s'est passé bah, en fait
3: J'ai bien vu des news, en effet, où... Euh on parlait de l'explosion de la vente des sextoys sur Internet du confinement. Donc à un moment, ça a peut un petit espoir. Je, dis, hein, je suis peut-être un petit peu en retard. Euh, je vais peut-être savoir tomber dans quelques semaines. Puis finalement, non, les semaines sont passées. Puis, euh, bon. Alors peut-être que sur certains gros sites, en effet, grosses structures, euh, ils, ont, ils ont pu constater une flambée des ventes Internet. Mais euh, euh,
1: possible, mais je ne sais pas. Et savoir Amazon, bien. Adam et Eve, ces choses-là.
3: Voilà, voilà, les, les, gros, les gros sites, Ouais, peut-être, en effet. Quelque chose, ouais.
0: Et même sur le, au niveau de la conception, par exemple, est-ce que vous avez continué à recevoir des, des nouvelles des concepteurs de sextoy Est-ce qu'il y a eu des nouveautés qui ont, été, qui ont continué à être pensées et commercialisées pendant le, le confinement Ou est-ce que tout ça a vraiment été mis en pause par le confinement
3: Ça a été mis en pause quand même. Il ouais, y, y, y a des distributeurs qui ont continué au ralenti, qui ont complètement fermé les, les, les premières semaines. Euh, et puis tout était un petit peu en stand-by, donc on n'a pas vraiment non, reçu de news. C'était vraiment là les, les deux dernières semaines avant le déconfinement où là on a commencé à recevoir des infos pour nous signaler que ça redémarrait, que les entrepôts étaient de nouveau ouverts, que ça expédiait, mais ça a été plutôt mis en stand-by.
1: Au niveau de ce que tu as vendu, toi, c'est resté, euh, resté la même chose en fait, enfin, ce que tu vends en moyenne ou alors il y a eu des produits plus spéciaux, plus bizarres, plus, plus divers, je sais pas.
3: Là, ça a été plutôt, euh, les, les peu de ventes qui se sont faites, ça a été des compléments alimentaires aphrodisiaques. Voilà. Ah ouais euh, bah, bah, Peut-être que, je ne sais pas, étant à la maison, peut-être qu'ils avaient, ça déprime, ils avaient hein. plus, plus que d'habitude ou j'en sais rien. Et du coup, euh, oui, il y avait beaucoup de clients qui avaient besoin de, de vitamines, on va dire. Ok. Le manque de soleil
0: après ce qui tombe bien, du coup on a parlé de la pause dans la conception et sur le marché du sextoy c'est que toi ça fait quasiment un an, ça fait même plus d'un an je pense qu'on t'a qu pas reçu du coup est-ce qu'il y a des oui. trucs que t'as rentré depuis un an, peut-être le choix des mots n'est pas, est pas heureux mais est-ce qu'il y a des nouveautés que t'as reçues depuis un an dont tu aimerais nous parler euh, qui permettraient peut-être justement de, de les donner à connaître à un plus large public
3: oh ben Maintenant ce qui, euh, ce qui est activé, ce qui est de plus en plus demandé c'est notamment pour les hommes, les sextoys en réalité virtuelle, où vous avez une espèce de casque devant les yeux, euh, où vous avez le sextoy en main qui est automatique hein, avec leurs fonctions euh, multiples, va-et-vient, vibrations, etc. Puis en même temps, avec le, le masque et un film qui est projeté dans le masque, qui, qui mais c'est un jeu vidéo en fait,
1: quoi qu'on gère avec son ZOP,
3: ouais, voilà, qui reproduit l'acte sexuel et puis le, 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 le sextoy réagit en fait en même temps un petit peu l'image donc. Euh, euh, voilà, c est, c est, ça, ça a été une grosse nouveauté pour les hommes.
1: Ça coûte combien ça euh,
3: Alors là, c'est très très variable en prix, hein. ça peut monter très très haut, mais euh, pour les, les articles les, les plus haut de gamme, euh, on est facilement au-dessus des 200 sans aucun problème.
1: Parce que en fait, c'est des vidéos du coup, qui sont déjà téléchargées ou qu'on peut regarder sur Pornhub en vert par exemple
3: Alors, il y en a qui sont déjà sur certains euh, modèles qui sont déjà téléchargés. Après, il euh, après, y a moyen sur d'autres modèles. Euh, euh, d'y intégrer euh, oui des, des applications pour pouvoir avoir des films qui viennent Alors après c'est pas spécialement peut-être synchronisé avec le sextoy mais voilà après si vous projette un film sur le, sur l'écran euh, après bon il ben, euh, y a quand même la stimulation de l'accessoire mais après quand quand quand, quand c'est plus euh, quand ça vient plus euh, de du, 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 comment dire du logiciel interne quand ça vient de l'externe c'est pas spécialement synchronisé mais enfin bon c'est bien quand même hein bah, oui oui
1: non, parce qu'à <rire> euh, un moment à Carrefour, ils vendaient des petits boîtiers tu sais, en carton, comme ça, à monter soi-même, où tu mettais ton téléphone à l'intérieur et ça te faisait un boîtier de, de verre. Ah donc et... si
0: vous êtes un peu euh, doué de vos mains et imaginatif, vous pouvez aussi. Euh...
1: Non parce qu'après ah. il y a très peu de vidéos qui existent encore ah, pour l'instant disponibles sur YouTube. Après c'est des montagnes russes, des machins comme ça où où l'écran est partagé en deux et donc quand à la boîte comme... et sur Pornhub il y a en effet quelques vidéos mais c'est ah pas oui, pas confondant. Ah ça rien à
0: voir non, non parce pas que j'étais en train de chercher mais ok d'accord.
3: Tu connais pas la pratique.
1: De...
0: <rire> la fameuse montagne russe.
3: Ce qui s'est développé c'est beaucoup de enfin, peut-être on les avait déjà vus c'était des stimulateurs qui bien par souffle d'aspiration ouais. et là y a une gamme qui s'est développée, maintenant ils ont même créé les, les rabbits les fameux rabbits donc euh, double branche avec là, le stimulateur puridien, pardon avec souffle et aspiration. donc et, si, depuis qu'on ne s'est pas vu il y a eu quand même pas mal de, de nouveautés, il hein. n'y a pas de souci ouais.
0: Et il y a les, euh, les sextoys aussi qui euh, interagissent à distance, alors ça je pense que tu avais dû nous en parler déjà la dernière fois et moi j'en ai vu passer quelques-uns qui <rire> permettaient, euh, tu sais genre en fait tu pouvais stimuler à distance ton mec ou ta meuf euh, avec ton téléphone. à la vitesse et à la... avec l'intensité que tu veux, en fait. Et du coup, ça pouvait mimer un rapport de loin pour les relations ouais, et confinements à distance.
3: Quoi. En plus, mais aussi avec l'application téléphonique. Il hein. ouais. n'y euh, a plus besoin de la télécommande. On télécharge l'application. Euh, et puis, on s'amuse avec le téléphone, soit avec les, les, les fonctions déjà préenregistrées, soit en s'en créant soi-même, en s'amusant avec le doigt à faire vibrer l'histoire de sa compagne. Et sans limite de distance, c'est l'avantage avec les applications téléphoniques. tu peux être à l'autre bout du monde et se muter avec sa compagne.
1: Et les vidéos sur les, sur les tubes porno sur ça sont très très drôles en fait. Parce Pourquoi que du coup, bah, ils s'amusent à se filmer dans des restos, ouais. des machins comme ça, et c'est
3: franchement marrant. Voilà. Ah ouais, ok. Et puis il y en a même un, AMMA, une marque, je ne sais pas si on peut citer, mais c'est la marque Lovens qui, euh, qui fonctionne avec, par exemple, euh, Camfort ou Chatterbait, qui sont des sites de, de, euh, en ligne où les, les, les femmes s'exhibent. Et euh, en fait, euh, le sextoy est connecté à... au site internet.
1: Et quand on met du pognon, oui. ça vibre.
3: Ouais. Et voilà, exactement. Okay. Quand les mecs qui mettent de l'argent là, des tokens, je sais quoi là, RP, et puis euh, bah, ça fait vibrer l'accessoire plus ils en mettent, plus l'accessoire vibre. Et, euh, et c'est que, il cette... n'y a que cette marque-là, par exemple, qui fonctionne avec euh, avec ces, avec ces sites-là.
1: Et ça a méga réduit la créativité, par contre, des des, des camgirls sur ces sites-là, parce que maintenant, c'est tout le monde fonctionne comme ça, quoi. Il n'y a plus, il n'y a plus vraiment ouais. autre chose. Hein.
3: Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai que euh, la grande majorité sont, sont équipés du Gulovens et puis ça, euh, ça devient banal. Ouais.
0: Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à toutes <rire> nos questions et, et plus Merci.
3: encore. Avec plaisir.
0: Et donc on te retrouve sur le site internet. Alors est-ce que tu peux nous rappeler toutes les plateformes et tous les numéros sur lesquels on peut te contacter, commander, se faire livrer
3: Oui, euh, bah, alors, principalement sur le site internet qui est www.tentationx.fr. On peut euh, me retrouver aussi euh, sur euh, Facebook, Sensation hein, euh, X, simplement. Après, euh, m'appeler au magasin au 05, 65, 68, 45, 32. Et maintenant, beaucoup de clients ont aussi mon portable, parce que je l'avais mis sur la porte pendant le temps du confinement, qu'on puisse me joindre à domicile. Mais là, c'est vraiment pour les urgences. Donc, euh, <rire> Pour l'instant, euh, on va se cantonner au site internet et au fixe du magasin. Et si de nouveau on est reconfiné, je, je ne sais quoi, ben à ce moment-là, je rediffuserai mon portable. Ah, on lâchera qui...
1: ton 06 à l'antenne.
0: <rire> et on rappellera donc tous ces réseaux sociaux, ces sites et ces numéros sur le post Facebook, sur la page des Nitalopes, si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup, Christophe.
3: À bientôt. Merci à vous, à très bientôt. À bientôt.
0: Retrouvez toutes les informations sur Tentation X et Christophe Lombardo sur le post sur notre page Facebook Les Nictalopes. La chronique talope de la semaine, c'est la mienne. En tant que moi, j'ai vécu ce confinement dans un appart que j'aime, avec mon copain que j'aime et mon chat que j'aime. J'ai pu travailler en partie de chez moi et j'ai aussi pu travailler en extérieur sans que cela ne me mette vraiment en danger. Pour toutes ces raisons et pour plein d'autres, j'ai eu un confinement très confortable, ni traumatisant, ni violent. Pourtant, Pourtant, je suis très en colère et fatiguée exactement comme avant. Si j'étais la seule comme ça, ça ne serait pas intéressant, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Il y a quelques années, je suis restée longtemps à l'étranger et à l'époque, j'avais souffert de ne pouvoir rien dire de ce que je pensais. Je parlais une autre langue que celle de mes pensées et je travaillais, donc personne n'entendait mes blagues, mes doutes, mes idées farfelues, fulgurantes ou mes moments de profonde tristesse. Le confinement, ça m'a rappelé exactement ça. Même quand on est avec quelqu'un qu'on aime, un ami, une amoureuse, une sœur ou un père, quand on n'a plus tout le cercle habituel. C'est toute une partie de ce qu'on veut dire qui n'est plus dit, parce qu'on ne dit pas tout à tout le monde, ou alors pas de la même façon. D'ailleurs, les premières fois où j'ai revu des amis, ça s'est traduit par des discussions interminables et géniales, avec des choses de dites si bizarres et sorties de si loin, de si loin. Enfin, je crois qu'on est beaucoup à avoir souffert de tout ça, quoi. Et puis, il y a le foyer, celui que je me suis créé et celui qui nous abrite, mon mec, notre chat et moi. J'ai commencé le confinement et je pensais qu'être deux tout le temps à la maison, ça rendrait le travail invisible visible et qu'on sortirait avec la charge mentale en moins pour celle qui la porte. Quelle erreur Voilà les repas multipliés par deux, la maison plus vite sale et qui doit le rester encore moins longtemps vu que j'y travaille. Il n'y a pas une personne responsable de ça, hein, j'en veux à tout le monde, à lui, à moi à celles et ceux qui lui ont appris à mépriser de devoir passer du temps à ses tâches, et à celles et ceux qui m'ont appris que j'avais plus d'espace mental et de clairvoyance pour m'occuper de tout ça, à eux, je leur en veux énormément. Ça a un nom, cet acte de convaincre quelqu'un qu'il ou elle doit faire quelque chose au point de le ou la rendre responsable de cette réalisation. C'est la coercition. Cette coercition qui fait que des couples, même jeunes, même sans enfants, même s'ils et elles travaillent tous, reproduisent presque inconsciemment des schémas qu'on associe à une époque révolue. Et elle m'enrage cette coercition parce qu'on a beau lire Mona Chelet et parler d'Emma, c'est dur et fatigant à appliquer et si on le fait pas c'est notre faute et si on le fait, on est chiante. On a dû s'adapter à des formes de travail différentes et contaminer notre espace à nous avec ce travail. On n'était jamais assez respectueux des règles et des lois et pour certains on était quand même toujours trop. J'ai eu peur et je me suis habituée à intervalles réguliers. J'ai cru comprendre ce qui nous arrivait et puis parfois plus du tout. Et ça, ça continue, et c'est pas fini. Bien sûr, il a suffi de revoir des gens, de reparler, de jouer, de sortir sans rien remplir, pour apaiser un peu tout ça. Mais c'est pas guéri, on va continuer à avoir peur des autres longtemps, puisque ça n'est pas fini du tout, même si ça aide un peu d'en parler.
2: n'est pas le seul, fais-moi la bise, ce soir c'est sûr, elle est
0: conquise. Papier, ciseaux avec ta zouze, entre en solo, c'est moi qui On fait une pause dans les talope avec Thérapie Taxi Avec Tazouz, sur Radio Torradese
2: J'arrive dans, 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 dans la pièce, j'arrive dans la dans la dans la pièce, t'es en susu. Ta me fait trop bonne mais j'ai trop bu Jean, cocktail et costume bleu, regarde amour, regarde feu Tu paniquais en âge j'étais perdu Elle a lâché ta main dès qu'elle m'a vu. Luxe hôtel, les chambres sur mer Je vis dans ses rêves, loin de ton cœur Ta meuf fait trop douce, je veux son hectare. Je sentis la coco, c'est que c'est trop tard Un peu de rame coca, je la saoule Au prochain verre c'est sûr, je te coule La gourmandise se voit dans ses deux yeux Elle passe encore une main dans ses cheveux Tu parles encore de toi, tu la saoules Tu peux dire adieu à son boule N'est pas le seul Fais-moi la bise Ce soir c'est sûr Elle conquise Ma bouche assez nette, je rêve de ça toute la nuit ans dans mon dos, j'ai suivi toutes ces envies Elles montent dans la fière, j'ai cramé tout ses elle. rêves Elles montent dans la pierre j'ai cramé tout ses
0: rêves J'arrive dans la pierre, j'arrive dans, pi dans la pièce, tu l'as perdue J'étais dans la chambre et t'as rien vu Puis j'ai vu ta goutte toute fraîche, capter le balancement de ses feuilles serai ma queen pour une nuit Je vais la gâter fort dans le lit Comme une aventure
2: où t'es pas là Comme un plan à trois, un peu sans toi Ta main fait trop je veux son hectare. Je sentis la coco, c'est que c'est trop tard Un peu de rame coca, je la saoule Au prochain verre, c'est sûr, je te coule J'enlève sa culotte avant l'excès Elle est déjà trempée, elle a plus le pied On t'a encore perdu dans la foule Si tu l'entends crier, c'est qu'elle mouille Papier, ciseaux Avec tes zouze. Entrant en solo C'est moi qui t'isais Ma bouche assez nette Je rêve de ça toute la nuit S'ils ont dans mon dos J'ai suivi toutes ces envies Elles montent dans la fière J'ai cramé tout sur elle Elles montent dans la fière J'ai cramé tout sur elle nuit c'est surtout doux avec moi. Laisse-la un peu toute nue dans mes bras.
0: Elle me dit qu'elle n'a jamais fait ça. Je lui souris, lui montre la voie. A de l'amour se fera sans toi. A deux, tes os salivent les draps. A de l'amour se fera
2: sans toi. A deux, tes os salivent les draps. Dra, dra, dra. Elle monte dans la fièvre, j'ai mes toutes ses rêves. Elle monte dans la fièvre, j'écrase mes toutes ses rêves. you
0: L'énictalope, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous en podcast sur Soundcloud, sur Spotify, sur TuneIn, sur Deezer et sur Podcast Addict. Mais aussi en rediffusion sur RTR, le jeudi à 12h et le samedi à midi. Salut Antoine
1: Eh bien une euh, bonne soirée, parce qu'on est en soirée il me semble, hein. je vais raccrocher. Puis donc euh, comme on l'avait dit, j'invite donc tous nos auditeurs à pratiquer une sodomie bienveillante.
0: Et merci à Christophe Lombardo de Tentation X. La semaine prochaine, retrouvez Denis et Osgur, les copains d'escapade. Escapade, c'est votre émission satirico-historico-politique. Si vous nous écoutez mercredi, dans quelques minutes, ce sera Borderline, l'émission sur le jazz mais pas que animée et écrite par Régis. Partagez, commentez, likez sur notre page Facebook, faites de cette émission la vôtre et envoyez vos expériences et vos retours. Prenez soin de vous et on vous souhaite, si consenti, de bonnes sodomies. À mercredi, les petits boulis.
3: Détachement engagé. Rotter, tableau intérieur et extérieur allumé. Amor se piqué. R. R Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3. Ramené point 0 Latéral ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat.
0: Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture. RTR